0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden, reden, reden. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Fokus auf Logopädie. In der letzten Folge haben wir betrachtet, welches die Anzeichen dafür sind, dass eine logopädische Abklärung wichtig sein könnte. Da knüpfen wir heute an. Vorab ist uns aber nochmal wichtig zu betonen, logopädische Therapeuten und Therapeutinnen sind darauf spezialisiert, zu erkennen, ob ein Kind eine Therapie braucht. Für Fachpersonen der frühen Bildung ist es deshalb einfach wichtig zu merken, dass so eine Abklärung hilfreich sein könnte. Es geht aber nicht darum, bereits eine Diagnose zu stellen. Das Credo lautet also, bei Unsicherheiten lieber abklären und die Unterstützung durch die logopädischen Fachpersonen in Anspruch nehmen. Heute gehen wir nun einen Schritt weiter, also eigentlich gleich vier Schritte. Wir schauen uns an, wie man eine Abklärung ins Rollen bringt und sprechen darüber, wie so eine Abklärung ablaufen kann. Und drittens, was sich dann herausstellt, dass eine Therapie notwendig ist, fragen wir uns, wie sich dann die Zusammenarbeit zwischen der Logopädie und den Institutionen der frühen Bildung gestalten kann. Und zu guter Letzt ist hilfreich zu wissen, wie man als Spielgruppenleiterin, Kita-Fachperson und Kindergartenlehrperson dieses Kind auch in der eigenen Institution unterstützen kann. Mit am Mikrofon ist wieder Barbara Fischer. Sie ist Logopädin in der Kleinkinderpraxis für Logopädie, Mathieu und Meister in Zürich. Barbara Fischer, was gilt es zu beachten, wenn man eine logopädische Abklärung ins Rollen bringen möchte?
1: Wichtig zu wissen, dass sowohl die Abklärung wie auch die Therapie sind für die Familien kostenlos in der Schweiz. Also Es ist wirklich ein Angebot, vom Kanton, das vom Kanton finanziert wird.
0: Das ist wirklich erleichternd zu wissen, dass keine großen Kosten auf die Eltern zukommen bei einer Abklärung. An wen wende ich mich jetzt für einen Erstkontakt?
1: Man kann als Eltern sich auch zuerst an die Kinderärztin oder den Kinderarzt wenden. Man muss aber nicht. Also man kann sich auch direkt in einer logopädischen Praxis oder eben bei der logopädischen Abklärungsstelle im Kanton melden und eine Abklärung wünschen.
0: Wie der Ablauf der Abklärung dann weiter geregelt ist, das ist von Kanton zu Kanton verschieden. Barbara Fischer hat mich auf die Webseite des Logopädieverbands aufmerksam gemacht. Die Webseite verlinke ich in den Shownotes. Wenn man dort über Verband und dann auf kantonale Verbände geht, bekommt man die Informationen zum eigenen Konton konkret erläutert. Barbara Fischer fügt zu diesem Thema noch an.
1: Wichtig ist auch immer, dass zur Sicherheit das Gehör abgeklärt wird, dass man einfach ja, dieses Thema auch als Ursache ausschließen kann.
0: Und wie läuft jetzt so eine Abklärungssituation bei der Logopädie konkret ab?
1: Bei den kleinen Kindern ist es eigentlich auch schon so, dass es oft sehr spielerisch abläuft. Also es werden auch immer Beobachtungen im freien Spiel gemacht, zum Schauen, wie, wie spielt denn das Kind überhaupt, wie kommuniziert es, wie versteht es im, im Spiel so in seiner Welt, wenn ich eine Aufforderung mache und wie geht es auch mit Schwierigkeiten um, weil da kommt es ja dann auch immer zu spannenden Kommunikationssituationen, also kann es ein Missverständnis klären, kann es um Hilfe bitten, wenn etwas schwierig ist. Und zusätzlich werden dann auch standardisierte Tests beigezogen, wenn man eben genauere Aussagen über den Wortschatz oder über das Sprachverstehen haben will, dann oft auch Tests gemacht, damit man auch mit einer Altersnorm das Kind wieder vergleichen kann.
0: Also man braucht keine Angst davor zu haben, dass ein Kind dann so eine Testbatterie durchlaufen muss, sondern es wird darauf geachtet, dass auch für das Kind diese Situation spielerisch und angenehm gestaltet ist. Musik Barbara Fischer hat erzählt, dass im Frühbereich gerade die Kinder in die Logopädie kommen, die mit dem Spracherwerb eben noch Probleme haben, also noch kaum reden, kleinen Wortschatz haben, bei der Grammatik große Mühe haben oder eben auch die Funktion der Sprache noch gar nicht so richtig entdeckt haben.
1: Und da ähm, ist dann das Ziel eigentlich, dass wir das Kind bei der Entdeckung der Sprache unterstützen möchten, also dass es die Funktion der Sprache, die Welt darzustellen, aber auch die kommunikative Funktion der Sprache, also bei, beim Gegenüber etwas zu bewirken, dass es diese Funktion entdeckt und wir möchten eigentlich dem Kind Spracherwerbsstrategien vermitteln. Also es geht darum, dass das Kind lernt, dass es mit dem Blickkontakt eigentlich sein Sprachverständnis erweitern kann, wenn es schaut, wovon reden wir, worum geht es oder auch, dass es beginnt, Fragen zu stellen es geht eigentlich nicht nur darum, ihm eigentlich Wörter beizubringen, sondern es geht vor allem darum, ihm Strategien zu vermitteln. Das wäre eigentlich so das Hauptziel jetzt bei den kleinen Kindern.
0: Das Kind erhält also handfeste Unterstützung darin, sich selbst mit der Welt der verbalen Kommunikation wieder auseinanderzusetzen und in seiner sprachlichen Entwicklung wieder etwas in Schwung zu kommen. Jetzt würde ich unheimlich gerne mal Mäuschen spielen, wie denn das so abläuft. Gerade beim jüngeren Kind, was macht man denn da so in einer Therapiestunde?
1: Bei den jüngeren Kindern eben geht es oft einfach darum äh, zu schauen, wofür interessieren sie sich, wo gibt es ein gemeinsames Thema, über das es sich für das Kind auch zu kommunizieren lohnt, über das es sich überhaupt für das Kind lohnt, mit mir zu sprechen. Es geht eigentlich darum, es zu unterstützen, dass es seine Spielhandlungen auch als wirksam wahrzunehmen beginnt und dass es ihnen eine Bedeutung geben kann. Also es von diesem funktionalen Spielen, äh, Knete, Zerdrücken, plötzlich dazu kommt, ah, das sieht jetzt aus wie eine Pizza und jetzt könnten wir ja darüber sprechen, was mit dieser Pizza passiert. Also es passiert eigentlich auch viel im Spiel und ich biete mich dem Kind als verlässliche Kommunikationspartnerin an. Ich unterstütze das Kind darin, mir seine Wünsche und seine Bedürfnisse mitzuteilen, mich zum Beispiel um Hilfe zu bitten, wenn etwas schwierig ist und so eben eigentlich die Funktionen der Sprache zu entdecken.
0: Jetzt, wo wir wissen, wie ein Kind zu einer logopädischen Abklärung kommt und auch beispielhaft erfahren haben, wie das dann so abläuft, können wir den Blick auch etwas weiten. Im Zentrum steht immer noch das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen bezüglich Unterstützung im Spracherwerb und die Logopädie hat hier einen unterstützenden Einfluss. Jetzt ist aber natürlich die Zeit, die das Kind in der Therapie verbringt, relativ beschränkt. Das heißt, um das Kind optimal zu unterstützen, ist auch das weitere Umfeld von großer Relevanz. Da sind an erster Stelle natürlich die Eltern. Da hat die Logopädie auch einen Auftrag, im Austausch mit den Eltern zu sein. Die Eltern können auch ihre Fragen stellen und auch sich erkundigen, wie sie das Kind in den alltäglichen Interaktionen unterstützen können. Wir wollen den Blick jetzt noch etwas stärker auf die Institutionen der frühen Bildung richten, also auf Spielgruppe, Kita und Kindergarten und wie diese Institutionen ein solches Kind gut unterstützen können und wie sie mit der Logopädie zusammenarbeiten können.
1: Also wir gehen auch mal für eine Beratung in eine Kita, wenn wir angefragt werden von den Eltern oder eben auch direkt von der Kita, wenn die Eltern was wünschen oder gibt dem die Möglichkeit immer natürlich sich telefonisch auszutauschen.
0: Als Fachperson macht man ja auch immer wieder seine eigenen Beobachtungen, wo ein Kind sprachlich steht, was fällt ihm leicht, wo hat es Schwierigkeiten und es ist auch sehr wichtig, um dem Kind bedarfsgerecht begegnen zu können. Wenn ein Kind in seiner sprachlichen Entwicklung aber sehr stark herausgefordert ist, stößt man auch da mit seinen Kompetenzen irgendwo an eine Grenze und da wird der Austausch mit der Logopädie sehr wertvoll.
1: Oft ist es dann auch komplex, wenn es um eine Spracherwerbsstörung geht, genau zu erfassen, wo liegen die Schwierigkeiten, was ist jetzt hier das Problem, gerade auch im Bereich des Sprachverständnisses, denke ich, ist es sehr schwierig äh, zu sehen, wo genau steht das Kind und da würde ich einfach allen empfehlen, sich wirklich an die Logopädin zu wenden und den Austausch zu suchen. Sicher, um sich zu informieren, um zu wissen, wo genau steht das Kind, wo hat das Kind Unterstützungsbedarf. Das ist ja dann sehr individuell. Und wie kann ich das Kind individuell auch in der Gruppe fördern? Also ich denke, da lohnt es sich wirklich mit der Logopädin Rücksprache zu nehmen.
0: Und auch die Logopädie ist an diesem Austausch sehr interessiert.
1: Und umgekehrt ist es für uns Logopädinnen auch immer interessant zu hören, wie verhält sich das Kind denn in der Kindergruppe, wie klappt es mit der Kommunikation im Gruppensetting. Also das ist für uns auch immer ganz spannend zu hören, wie, wie das da läuft. Und eben kann uns auch wieder wichtige Inputs für die Therapie geben.
0: Wir haben es gehört, wie das einzelne Kind unterstützt werden kann, ist eine sehr individuelle Angelegenheit und deswegen ist diese Zusammenarbeit zwischen der Fachstelle und den weiteren Personen, die im Alltag mit dem Kind zu tun haben, so zentral. Trotzdem habe ich Barbara Frischer auch danach gefragt, was so Grundsätze sind in der Unterstützung von Kindern, welche mit einer sprachlichen Herausforderung konfrontiert sind
1: dass man dafür sorgt, dass wirklich die Kinder, die eben auch Spracherwerbstörungen haben, äh, auch mit den Gleichaltrigen in Kontakt kommen, mit den Gleichaltrigen mitspielen können, weil oft sieht man eben auch bei Kindern mit Spracherwerbstörungen, dass sie sich auch zurückziehen, dass sie oft alleine spielen, dass sie es in Freundschaften aufzubauen und dass sie sich eigentlich eher an Erwachsene wenden in der Kommunikation, weil sie einfach gemerkt haben, das geht einfacher.
0: Das heißt, die Fachperson übernimmt eine Art Vermittlungsrolle zwischen dem Kind mit der Spracherwerbsstörung und den anderen Kindern, um sie miteinander in Kontakt zu bringen. Wie kann das konkret funktionieren?
1: Ja, also ich denke, sie kann auch da wieder gut beobachten, wo gelingt es vielleicht, wo sind Ressourcen, wo kann sie das Kind unterstützen, mehr von etwas zu machen, und wo ist es vielleicht noch schwierig für das Kind und in diesen Momenten auch versuchen zu unterstützen. Das Freispiel bietet sich da sicher sehr an, also zu schauen, was spielen denn die anderen Kinder gern, die vielleicht im ähnlichen Alter sind oder wo hat auch dieses Kind mit den Schwierigkeiten eben Lust mitzumachen und dann wirklich versuchen, das Spiel zu begleiten oder auch Sprachförderstrategien anzuwenden.
0: Man kann zum Beispiel so eine Art korrektives Feedback anwenden. Wenn das Kind etwas gesagt hat, das vielleicht für die anderen Kinder nicht ganz verständlich war, kann man das in einem vielleicht fragenden Tonfall wiederholen, sodass das Kind bestätigen kann, dass es das gemeint hat und dann können die anderen Kinder wieder daran anknüpfen. Eine weitere Strategie ist das REDIRECT
1: diese Strategie, wo es eben darum geht, wenn sich ein Kind an die erwachsene Person wendet, dass die erwachsene Person wirklich versucht eben zu vermitteln, diesen Kommunikationsversuch quasi umzuleiten und zu sagen, ja jetzt, Probier doch mal, den Leo zu fragen, ob er mit dir diesen Turm weiterbaut. Du kannst sagen, Leo, hilf mir. Also, dass man ganz einfache auch Modellsätze anbietet, die das Kind übernehmen kann, mit denen es wirklich mit anderen Kindern in Kontakt kommt. Also, ich glaube, da hat man ja auch in der Forschung wirklich gesehen, dass das eine Strategie ist, die wirklich die kommunikativen Kompetenzen von Kindern zwischen Kindern auch sehr gut
0: stärkt zu solchen Sprachförderstrategien gestalten wir ja auch eigene Podcast-Folgen, also gerade die ersten zwei Folgen waren den Sprachförderstrategien modellieren und dem Dialog gewidmet und weitere Folgen zu Sprachförderstrategien sind bereits in der Pipeline. Fassen wir zusammen. Wenn man eine logopädische Abklärung ins Rollen bringen möchte, so kann man sich an die Hausärztin oder den Hausarzt wenden oder auch direkt an eine logopädische Praxis. Außerdem kann man sich über die Webseite des Logopädieverbands erkundigen, wie eine Abklärung im eigenen Kanton abläuft. Bei der Abklärung wird überprüft, ob das Problem auch mit dem Gehör des Kindes in Verbindung zu bringen ist. Und sobald es ausgeschlossen werden kann, wird weitergeschaut, wo das Problem genau liegt, damit man dann auch die Ziele der Therapie genau definieren kann. In der logopädischen Therapie vermittelt die Logopädin oder der Logopäde Strategien, die das Kind braucht, um in seiner sprachlichen Entwicklung weiterzukommen. Das geschieht meist auf sehr spielerische Art und Weise. Zentral für die Unterstützung des Kindes ist auch die Zusammenarbeit zwischen Logopädie und den weiteren Bezugspersonen, die im Alltag mit dem Kind zu tun haben. Jedes Kind ist individuell und braucht entsprechend auch individuelle Unterstützung. Gefragt sind die Fachpersonen gerade auch dabei, die Kontakte zwischen dem Kind, das sprachlich noch nicht so weit ist, und den anderen Kindern herzustellen und da auch Vermittlungsarbeit zu leisten. Sei das im Spiel mitzuspielen, Äußerungen des Kindes quasi zu übersetzen oder auch im Modelle zu bieten, wie es sich selbst sprachlich an andere Kinder wenden kann.
1: Praxistipp.
0: Ganz wichtig ist es, Kindern, die sprachlich herausgefordert sind, immer wieder auch Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Den Praxistipp dazu, Überlasse ich gleich Barbara Fischer.
1: Wenn man jetzt in der Gruppe eben das Kind fördern unterstützen möchte, lohnt es sich eben genau zu beobachten, wo gelingt es dem Kind, vielleicht schon sich einzubringen, Dinge zu sagen, dass es auch von den anderen verstanden wird und dass man dann eben in dieser Situation quasi nutzt und zum Beispiel sagt, ja, möchtest du mal das andere Kind fragen, ob es heute lieber Wasser oder Tee möchte? Etwas ganz Banales, aber etwas, was vielleicht dem Kind dann auch Spaß macht, weil es das schon kann und es dann auch stolz macht. Also ich denke, solche kleinen Erlebnisse sind wichtig.
0: Vielen Dank, dass du uns bis zum Schluss zugehört hast und diese wertvollen Informationen mit in deinen Alltag nimmst. Ich persönlich freue mich sehr anzukündigen, dass ab der nächsten Folge auch Andrea Fäh wieder mit von der Partie ist. In diesem Sinne eine gute Zeit und bis bald. Das war Frühe Bildung zum Mithören. Schön, warst du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruhehebildung.pasg.c oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.frühe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Fiering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Meyer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.